0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Começando mais uma edição do Papo Metal. Esse já é o episódio 41 e hoje tem muita coisa legal. Bate-papo com The Captator, The Damnation, novidades nacionais, internacionais. Então cola na grade que tá começando. Papo Metal. Pra começar tem The Damn Nation, uma banda formada em São Paulo, que tem a Renata Petrelli nos vocais de guitarra, a Dutch no baixo e a Diniz na batera. Se você ouve sempre o Papo Metal, sabe que elas já passaram por aqui algumas vezes, já participaram, principalmente no lançamento do Parasite, que foi o primeiro EP delas. Mas a banda lançou o primeiro full álbum, o Way of Perdition, recentemente. A repercussão tá sendo animal, gigantesca, elas mesclam thrash Metal com diversas vertentes do rock, então eu convidei a Renata Petrelli para participar mais uma vez e contar tudo pra gente sobre esse lançamento. Se liga só. Eu queria começar perguntando sobre o novo disco, porque assim, o Parasite, eu acho que ele deu uma ideia do que seria o som da Determination. Mas o Way of Production, até por ser um trabalho, um full álbum, um trabalho maior, o que, que vocês acham que a banda conseguiu mostrar no álbum que ainda não tinha sido apresentado no EP?
1: Ah, então, eu acho que o fato de ser um álbum com 10 músicas, né, é, contrapondo aí o, o EP, que eram só 4... A gente pode experimentar mais algumas coisas, principalmente questão de melodia, solo, também conseguir ter um pouco mais de autoconfiança, né? É, para gravar os vocais e tal. Tive bastante ajuda aí da Mayara, do Martin, do Rogério. E aí também algumas mudanças de, de tempo, Tem, acho que em duas músicas. E também a gravação do baixo né, Ficou bem mais é, Elaborada assim, né? Então acho que A ideia inicial De ter um, um baixo Que também fizesse arranjos Não ficasse só nessa de é, Acompanhar a base de guitarra E pedal duplo é, A gente conseguiu fazer isso daí nesse, nesse álbum Acho que isso foi o diferencial
0: é, Acho que até o fato de não ter uma segunda guitarra Dá mais liberdade pra Dutch né, para criar
1: com certeza. E é a ideia mesmo. Entendi. Como
0: que foi trabalhar com o Martin Fúria? O que, que você acha que ele acrescentou ao som da banda?
1: Ah, o Martin ele é um cara bem tranquilo, assim, de, de trabalhar, né? Era pra ele ter vindo pro Brasil. Mas aí ele teve Covid, aí teve, né, as ondas, né, subindo e descendo tanto na Europa quanto no Brasil. E aí a gente acabou fazendo muita reunião é, via Skype pra ir arrumando essa parte de.. Produção mesmo. E aí ele me deu vários toques, principalmente a questão de pronúncia, né? É, latino, pessoas que falam, né? Diomas tipo português, italiano, alemão, espanhol. Tem muito sotaque. Então, ele ajudou bastante nisso aí também.
0: Eu já vi várias entrevistas você comentando que as músicas do Way of Perdition, pelo menos a maioria, eram músicas que você já tinha, né? De, outros, de outras épocas, músicas que você já tinha guardado. Como que a Dutch e a Lu participaram? Do, desse processo de, de, de repente, pós-composição Não sei nem se, se existe isso, mas Tipo, as músicas já estavam prontas Mas como que elas colocaram a, a cara delas nesses sons?
1: É, então, tem bastante música A Way of Tradition mesmo é uma música que tem mais de uma década já Acho que foi numa época que eu tava na segunda banda Que eu tive na vida, assim E eu precisei dar uma repaginada nela Porque é, sempre tinha alguma coisa que eu não gostava né? Principalmente na questão de de estrofa, o gostava, mas a estrofe sempre mudava, e aí eu ia deixando ela de lado, e algumas que eu achava muito boa eu guardei para ser usada no momento certo, eu acho, né? Então, a Dutch participou né, nessa questão da... não da produção, mas de melhorar o que já estava feito, né? Então sempre falo para as minhas, olha, ah, eu não sou baterista, eu não sou baixista, né, eu tenho essas ideias aqui cabe a vocês melhorarem, né, é, o que é do, do ofício de cada uma. E aí a Dutch entendeu bem o recado, conseguiu colocar mais riqueza né nos arranjos que eu já tinha feito, então acho que a parte do baixo foi meio que feita em duas mãos, né? melhor quatro, né, duas minhas e duas da, da Dutch. Questão de bateria, as baterias já estavam compostas antes da Luana entrar na banda, então essa parte ela não conseguiu contribuir, né? Felizmente.
0: Entendi. A minha preferida é Into The Sun. Essa música também já estava já guardada há bastante tempo. Como que surgiu essa música? Principalmente aquele riff do começo que eu adoro.
1: Nossa, Into The Sun? Deixa eu lembrar. <risos> uh, Into The Sun... Não, ela foi uma música que eu fiz... Ela não tem tanto tempo assim não, acho que ela tem uns 2, 3 anos, na época que eu tava no Sinai, eu acho Ah, eu tenho muita influência do grunge, né? Então, acho que na época eu devia estar tá ouvindo muito Alice in Chains, essas coisas E aí acabei fazendo um som mais rifado, né? Aí parte de solo, o solo foi posterior também eu acabei incrementando no, no meio E foi uma das músicas que a Dutch mais contribuiu também no, no baixo Fiz fazer um solo de baixo ali Até estudou é, com o professor para poder gravar o que ela queria no baixo também Caramba! É, então tem... Eu acho que ela é uma das mais bem elaboradas, assim, das músicas
0: Com certeza, eu achei também e assim, eu, eu adoro o jeito que as bandas do underground brasileiro se viram, apesar de eu achar que não deveria ser assim, né? Apesar de eu achar que é. eu, as bandas deveriam ter recurso lá, seja de governo, seja de quem for, pra poder fazer. Mas como é. captar recursos pra fazer um clipe tão bem produzido como o Grief of Death com drone e tal?
1: Então, acho que, pa é, na verdade, acho que tem a ver um pouco com o planejamento da banda mesmo, né? Sempre pensar um pouco adiantado, assim, não tô falando, ai adiantado dois três anos porque ninguém sabe né o que vai acontecer mas dá para se planejar para três seis meses até um ano assim dá para você não deixar ninguém de calça curta né então pessoal assim, oh, temos essas ideias tudo bem para todo mundo tudo bem a gente já tinha um pouco de dinheiro no caixa da banda e aí a gente também teve que que colocar um pouco, mas uh, o pessoal que gravou foi a indicação de um amigo meu uh, e aí a gente o New é agradável, né, porque o preço estava legal eu tinha a ideia de trabalhar é, com drone e deu, assim, deu tudo certo a gente não teve que colocar tanto dinheiro né, a galera ajudou muito na gravação também então tudo cumpriu da melhor maneira possível, financeiramente também no, no rolê, assim, deu bem certo mas não é fácil não achar isso, porque muita gente gasta muito dinheiro. A gente não tem tanto dinheiro assim para pegar, é, gastar, e tem muitas frentes né, que a gente tem que focar, né? Não é, só no, não é só vídeo, tem merchan, muita grana a gente acaba fazendo por conta de venda de merchan, né? Então precisa ter sempre esses, é, essas ideias em mente, né?
0: Entendi. E a The Damnation é uma banda muito produtiva, né? Sempre com muitas ideias rolando. Você já tem material para o um próximo disco? E se tiver, tá suando parecido com o Way of Perdition ou tá diferente?
1: Ah, eu ainda não sei dizer se tá soando parecido ou diferente. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais obscuro, mas tem muita coisa que lembra também o que, que é, tem no Way of Perdition. Mas tem, sei lá, em torno acho que de umas 20 músicas, mais ou menos.
0: Oi? 20? É... Vocês têm pra dois discos, então?
1: É, é, mas aí também tem Tem questão de escolha também, né Um disco Até em URP, um vai é, um pouco, com... é, a gente vai <risos> A ideia Lógico, quanto mais música tiver Melhor, né, porque daí fica algo mais Orgânico, não fica Músicas não ficam se parecendo uma com a outra Quando você faz álbum, a toque de caixa assim, Entendeu? Uhum. Então eu prefiro ir fazendo. E aí a Dutch também tem algumas. acho que tem umas duas, três músicas também. Então, acho que vai acabar sendo um, um álbum com mais participação das meninas, assim, né? Que
0: bom, que legal. E quais são os próximos planos da The Demnation?
1: É, a gente tá para anunciar aí uns shows agora no segundo semestre também estamos vendo alguns shows no interior de São Paulo talvez do Toral mas tenho em mente outras coisas na questão de do visual assim né é, de repente mais um clipe aí ainda estamos pensando qual música que seria e aí eu já tô já tô gravando algumas demos né pro o próximo álbum mas penso que a gravação do próximo álbum seria só 2024 alguma coisa assim
0: entendi entendi Renata é isso Obrigado pela sua participação de novo Sempre bom demais falar com você Saber as novidades da banda E espaço final aí pra você deixar redes sociais Se quiser abordar algum assunto que eu não perguntei Pode ficar à vontade também
1: Ah, obrigado, Zé É sempre bom falar contigo também é... O programa é sempre cheio de muita, muita matéria boa E enriquecedora Com várias entrevistas interessantes também aí, Tanto do cenário quanto fora E agradeço o apoio que você dá Pro cenário em si, né? Porque você dá muita, muito espaço para as bandas nacionais assim Mostrar o trabalho e tudo mais Para a galera que não conhece a gente é, Nosso Instagram é d com dois Ns de navio Ponto oficial com dois Fs Por ali é o canal mais fácil de falar com a gente E também é onde a gente é mais ativo assim, No Facebook a gente não fala tanto né Mas é isso então, qualquer novidade aí, Instagram, Facebook, nosso site também. E é isso, brigadão.
0: Essa foi a Renata Petrelli, vocal e guitarrista da The Damn Nation, aqui no Papo Metal. A banda tá com tudo, confirmando várias datas por todo o Brasil. Eu já conferi o show delas e é Animal, mandam bem demais, show pesado, coeso. Quando passarem pela sua cidade, então, não perca, vale muito a pena. Você está ouvindo Papo Metal. Esse é o Gestos Grosseiros, banda clássica de death metal formada em 98 em Guarulhos, na Grande São Paulo, e estão com novidades. Esse som que a gente tá ouvindo é Darkness Prayer, música nova dos caras que marca a busca por uma nova sonoridade, algo mais obscuro, mas sempre abordando temas mórbidos. O último lançamento deles tinha sido o EP Demonic Plague de 2020 e agora estão com esse som, que é uma paulada. A formação atual da banda conta com o baterista e vocalista Andy Souza, o guitarrista Kleber Ora e o novo baixista é o Thiago Grilli. Uma curiosidade é que esse som foi gravado, mixado e masterizado pelo Kleber, o guitarrista. Então confira aí o som novo dos Gestos Grosseiros, disponível no YouTube e nas plataformas digitais. E acompanha a banda nas redes sociais também, que eles devem vir com mais novidades em breve. Momento Nuclear Blast of America E os finlandeses do Lost Society estão se preparando para lançar disco novo. A banda foi formada em 2010, já tem quatro álbuns lançados e estão se preparando para o lançamento de If The Sky Came Down, que sai dia 30 de setembro pela Nuclear Blast. A banda tem apostado num som mais moderno. Essa faixa se chama Stitches e mostra bem isso com alguns elementos eletrônicos. É, imagino que até tentando agregar mais público, uma galera mais jovem, a letra fala sobre traumas como a gente, por mais que tente muitas vezes, é, não consegue se livrar das cicatrizes do passado. E vez ou Outra, esses demônios voltam para assombrar a gente. O No Solution, que foi o trabalho anterior deles, de 2020, trouxe uma banda bem pesada, com uma pegada até trash em muitos momentos, e agora parece que eles estão buscando uma sonoridade diferente, com novas referências, mas eu achei bem legal esse som. Eles já tinham soltado também outro single chamado One One Two, que também teve essa mesma pegada. Tem clipe para conferir também, então corre para o YouTube quando acabar o podcast. E para saber todas as novidades da Nuclear Blast, é só seguir no Instagram, arroba Nuclear Blast Records. Você está ouvindo Papo Metal. E uma das minhas bandas preferidas nesse momento é o Decapitated, banda polonesa de death metal, que já tem mais de 20 anos de estrada. Eles lançaram recentemente o disco Cancer Culture. Eles sempre fazem discos muito técnicos, dessa vez não foi diferente. É bem variado, mais melódico, com várias inovações. E eu conversei com o Vogue, guitarrista da banda, sobre esse lançamento. Vamos ouvir um pouquinho? Já já eu volto para traduzir. First of all, Vog, uh, thank you very much for your time for this interview. Uh, I want to ask uh, about the song Hello Death, because Decaptated is a very extreme and heavy band, in, in my opinion. And this music has the Tatiana vocals, Tatiana from Ginger. Uh, it's more melodic. Can you talk about the idea to invite her for this song?
2: Of course. Hello everybody. Uh, thank you for taking your time to support the band. Talking about Hello Death, it's a, yeah, it's a special song from the, our new album uh concert culture um because um i would i wanted to have this different one different songs so will be different from all the songs uh from the album because album is pretty much really come back to death metal and for the like sometimes like a classic death metal or classic decapitated death metal that we've been representing On the beginning of our career in on the Winds of Creation album or Nihility albums. Also, that you can you can find some mix of like all the styles of the albums of Decapitated, like even Organic House doses. And actually, from this album, Organic House is the most you can hear in the Hello Death, I guess, because Hello Death song is really technical, but still it's really progressive. It's really brutal. It starts with uh, explosion riff. It's really aggressive, fast, right-handed. Um, riff that could remind times of organic analysis, like uh, or songs like post organic. And then we have Tatiana for the next part of the song, uh, which takes the song for the different dimensions uh, dimension, mm, and different atmosphere as well. Um, so song is like this is like you have so much, so many flavors in this one song, starting very aggressive then goes a little bit like into the space uh, with the riff uh, below the Tatiana's vocal and, and Tatiana's vocal makes really uh, kind of, uh, I don't want to say again, epic. Yes. Uh, I, I use this word like a little bit too too much, but uh, this singing, she's singing with this beautiful voice she had and uh, it's just when you Especially when you listen to the whole album and you start from the concert culture, then the Just a Cigarette song and then like No Cure will be next and then Hello Death. And then suddenly Tatiana is coming on the stage, let's say. It's completely changed uh, situation here. And then after this we have... Uh, We have a few more reads like like a kind of bridge solo bridge which is really atmospheric and then we go for yeah it. that would be good work to use epic grief when when she's singing together with rasta and they they basic, basically play together with the with the uh, rasta vocals which is really uh, harsh and you know screaming screaming vocals together with the beautiful uh, clean singing of tatiana which is Really excellent combination and uh, yeah, that, that song is for sure uh, unique uh, compared to the other songs from this album. Uh, all this cooperation become, between Decapitated and Tatiana, uh, it became all, all something really original and unique in here. Yes. Uh, mixing these this, this two styles, two different uh, musical uh, words, they crossing the paths together in that song, in that tune é realmente creating algo algo que não extremo por um tempo, eu acho
0: Eu comecei perguntando sobre o som Hello Death porque o Decapitated sempre foi uma banda muito extrema, né? pesada demais e esse som traz os vocais da Tatiana vocal do Ginger, algo mais melódico então eu perguntei sobre esse som e como que rolou o convite pra Tatiana participar. Ele agradeceu a entrevista, falou aí pra todo mundo e disse que Hello Death é um som especial desse novo disco, o Cancer Culture, porque ele queria ter uma música diferente de todas as outras. O disco é uma volta pro Death Metal clássico ou Death Metal que eles representam, principalmente o que fizeram no início da carreira, discos como Nehility e Winds of Creation, e também você pode achar um mix de todos os estilos do Decapitated nesse disco e nesse som, né? E ele acha que você pode encontrar em Hello Death um lado muito progressivo também, ao mesmo tempo técnico, brutal, riffs explosivos, rapidez, agressividade, lembra coisas do Organic Alucinosis e, e outros que vieram depois. E a Tatiana participou da parte que vem depois dessa coisa mais pesada e explosiva para criar uma atmosfera diferente, segundo o Vogue. E tem muitos aspectos diferentes em um único som. Começa agressivo, depois vem o vocal da Tatiana bem épico, né? Ele tem usado demais essa palavra, mas ela canta com uma voz belíssima, segundo ele. Essa música trouxe algo diferente, principalmente quando você ouve o disco todo. Tem Cancer Culture, Just a Cigarette, No Cure, e depois vem Hello Death, e é tipo a vez da Tatiana e toda a atmosfera toma conta do disco. Isso trouxe uma mistura de vocal extremo com os vocais limpos da Tatiana, uma combinação excelente para ele. Esse som com certeza é único, comparado com os outros do álbum. Ele acha que essa parceria trouxe algo muito especial, dois mundos diferentes numa única música, algo criativo e que não acontece sempre. Ele achou bem legal. E eu perguntei também sobre Cancer Culture porque é um, é um título diferente, né? Curioso para um álbum. Então, será que é um disco conceitual? About the title, Cancer Culture is a different title, in,
2: in my opinion. Is a conceptual album? No, it's not. Não? I mean, no, it's not conceptual album because uh, Cancer Culture, you cannot uh, think that. It's about cancel culture, that this is not a whole album about cancel culture. Uh, this is an album about uh, many different things, actually. And only one song, the title song actually, cancel culture, talks about problems on the society, talking about the social media issues with uh, cancel culture we have these days. Uh, and that's only one song talking about uh, warriors or, or on keyboard, you know, like haters and the cancel culture as a society uh, thing that's, you know, that is around us and actually every of us could be a victim of that. Yes. Uh, so, uh, but basically the rest of the album's talking uh, about the different things it's our, all around the, the one core of this album is basically the humanity and uh, all the things we are doing for ourselves for our planet and it's something which is n never changing uh, so we are who is the author of these lyrics for the cancer culture uh, basically because cancer in this meaning here uh, it's uh, humanity that we are the cancer of this of this planet yes. because we destroy everything Uh, around us, we're destroying net planet, we're destroying nature, which is our mother, and, and uh, our environment, that we, without something, we cannot, we cannot be alive. And we destroy that. We destroy uh, trees, we destroy uh, uh, sea, oceans, and everything around. That's yes. one of the topics. Another topic is, is uh, like meaning of death, like death and alive together. Like how life is short and, and our all expectation for life that are sometimes are uh, really huge that we believe we become as a heroes we become as uh, some important things happen in our life sometimes they are crushing by like a reality and and, and 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 the truth about the life is really short then again we talk we not I don't want to use this word we yarek Yarek is delivered the, the lyrics so he's talking about uh, About the religion aspect of the, like, why we believe, why we have the religion in our lives as well. Why, wh why we need this aspect? For, for why and for what? And also, he, he's like showing all these um, uh, crimes actually made by the uh, Catholic Church, the institutions, mm -hmm. the institution that are causing so many problems and so many terrible situations for humanity. And yes. they are still very well res respected, uh, in you know uh, company. So uh, and <laughs> that that's, we talk, he talked a little bit about the COVID times as well in the lock, uh, and I think there's a few things, uh, regarding the talking about his touching like when he talk about uh, lyrics lyrical aspect of this album, um, so yeah, it's very lot of diversity on this album.
0: Ele disse que não, não é um disco conceitual, porque Cancer Culture é sobre diferentes temas. A música título fala sobre os problemas da sociedade, redes sociais, problemas que enfrentamos hoje em dia, como guerreiros dos teclados, como ele definiu, né? Que são os haters. Essa cultura do câncer seria todos os problemas atuais que nos cercam e que podemos ser vítimas, né? O disco também fala de diferentes temas em torno da humanidade, coisas que fazemos para o planeta, coisas ruins como as coisas nunca mudam. O significado do câncer seria que nós somos o câncer do planeta, porque destruímos tudo, segundo o Vogue, né? O planeta, a natureza, o meio ambiente, que dependemos dele para viver, né? E mesmo assim, continuamos destruindo árvores, oceanos, é... como a vida é curta e como a expectativa é complicada, porque às vezes achamos que somos heróis ou especiais demais. A verdade é que a vida é muito curta. Tem um aspecto religioso também, que é abordado no disco, né? Por que que temos religião nas nossas vidas? Por que que a gente precisa acreditar em religião, por quê, pra quê, né, ele questionou tudo isso e também considerando todos os crimes que foram cometidos pela igreja católica e outras instituições durante a história causaram coisas terríveis, então ele fala sobre isso, né, por que que existe essa necessidade de ter uma religião e de acreditar em alguma coisa, tem a questão da pandemia que eles abordaram, enfim, segundo o Vogue, são temas diversos, é, esse disco tem diferentes riffs, coisas diferentes para curtir, tanto na parte musical quanto na parte lírica. Eu comentei com ele que o Decapitated nunca entrega o mesmo disco duas vezes, né? Eles sempre inovam, sempre fazem algo diferente, procuram novos elementos. Então, quais são as novidades do, do Cancer Culture? Que novos elementos eles implementaram na música deles dessa vez? Vamos ouvir. And I think Decapitator never delivered the same same album twice,
2: and I think it's great. Uh, can you talk about new elements of Cancer Culture? Yeah, for sure, uh, those two the the new elements there uh, will be like things that we've been just talking about that singing vocal uh, clean channel singing uh, clean channel vocals uh, delivered by Tatiana from Ginger and also we have the second guest singing of this album which is Rob Flynn from Machine Head he's yes. singing in the song in the song called Iconoclast uh, and this song is gonna be released in the day of premiere of the album as uh, the last single song. Um, So that's for sure something completely new that we never did before the, because we have some guests but they are they've been like maybe um, doing different things like uh, we have a keyboard player we have a, a guesting solo player a guitar players for the solo appearance or different guesting but this time we have really uh, legendary Rob Flynn and and already le living legend uh, Tatiana from Ginger so we have two really important singers from the metal uh, uh, music uh, scene mm, so we we mix our brutal brutality with the clean singing vocals which is just great yeah. to hear uh, what else um well for sure this album is very melodic and uh, we have one very melodic album which was the Witch Wind of creation album the first album of the band released 22 years ago and right now which can we say which still come something like a new thing in here because there's a lot of melody again but also a lot of this epic epicness that's this epic riffs that like in the Last Supper song for example on the end of the song on the end of the album finish is finishing with the really um really interesting uh I will call it like a covet riff. Uh really like hanging out riff with the lots of delays with slow drums. Um Really atmospheric uh, part of this album. Also, this riff in Hello Death. Also, a lot of bridges, like we have in Cancer Culture song. There's a lot of new elements, I guess. That I, even like solo parts, I play for, for the first time. I, I, I play a little bit different. I'm not I'm not staying exactly in the in the uh, metroom, in the uh, metronome. I, I do a little bit uh, out of the times, which is more like a kind of improvisation going on so there's a lot of uh sure uh we become as a major band for sure we have a new experience lots of new experience also the new elements are and are uh is a uh, james stewart which he which is the new member for the band and uh he played drums on this album just fabulous and he did an amazing job with the arrangement of the drum parts which is another um another uh, new kind of uh, fresh element for Decapitated because he's a really experienced drummer and and so talented and, and he deliver really great parts and and, and he performed it in studio with an amazing power powerful parts and and which his crazy skills so uh, yeah for sure uh, compares to last album Anticult cancer culture is just like pushing things forward and I believe it's a my milestone for milestone
0: os novos elementos, segundo ele, são essa questão dos vocais limpos da Tatiana. Tem também o Rob Flynn do Machine Head na música Iconoclast. E são coisas que eles nunca fizeram antes, né? Já tiveram alguns convidados é, tocando teclado, guitarristas, mas dessa vez as participações são legendárias, como o Rob Flynn e a Tatiana, que também já pode ser considerada lendária, segundo ele. É, são duas personalidades super importantes para a cena metal. É um disco que mistura agressividade com muita melodia. Foi algo legal demais de, de ouvir. O álbum em si, ele disse que que é muito mais melódico. O primeiro disco deles tinha um pouco disso, e agora eles resgataram essa, essa questão da melodia. Tem muitos riffs épicos, como em Last Supper, que é a última do álbum, muito atmosférica, ou seja, um monte de novidades. Ele tocou diferente também, não exatamente tudo certinho, com o metrônomo, ele tentou variar tempos com improvisações. Segundo o Vogue, é uma banda mais madura, e o novo batera, o James Stewart, também é uma novidade, né? Ele falou que as partes do cara são fabulosas, ele fez um trabalho animal com, com os arranjos. É um batera super talentoso, inspirador e trouxe algo mais fresco e poderoso com as habilidades malucas que ele tem, né? Segundo o Vogue disse. É, comparado com o último Scott, ele acha que é um degrau a mais na carreira do Decapitated Perguntei também sobre o Rob Flink, Que participa do disco. Como será que rolou esse convite? Vamos ouvir o que ele falou sobre essa parceria com o Rob. A ball som song with Rob Flynn How was the invite to him
2: to this fit? It was quite easy because I'm the member of Machine has three years now and I've been just asking him if he will be okay to uh, be a guest for, for New Decapitated album. And he liked the idea, I sent him the song and he sent me his part. And that was it. Uh, very, I'm very proud about having Rob on the, on the album because he's such a legendary frontman and uh, machine head. I was always a huge fan, huge fan of the machine head, especially the Bury My Eyes album. I've been listening to this album like million times when I was a kid and it's still one of my favorite and one of the most important metal album uh, for me and for all metal music, sure. Very influential album and full of amazing riffs. So I was, I'm glad, I'm glad, I'm really glad, I'm really proud. It's just, just like a childhood uh um wish happen like they're dreaming like I was dreaming about things like that and it's just happened right now so amazing
0: falou que foi fácil porque ele é membro do Machine Head há três anos e só perguntou se ele queria fazer uma participação, ele adorou a ideia, mandou o som pro Rob, ele devolveu já com a parte dele, tá muito orgulhoso de ter o Rob Free no disco porque é um dos grandes frontmans da atualidade, sempre curtiu o Machine Head desde o Burn My Eyes que foi o primeiro disco da banda, ouviu milhões de vezes quando era pequeno, é um dos mais importantes discos do metal segundo ele, foi uma grande influência pro Decapitated principalmente por causa dos riffs incríveis e é como um sonho se realizando segundo ele. Vamos ouvir o que ele falou sobre as bandas brasileiras? Eu perguntei se tem alguma que curte Vamos ouvir o que ele falou uh, Do you have any Brazilian band That you like? Yeah, Slayer
2: <laughs> <laughs> No, I mean Brazilian Slayer, so Sepultura Of course Sepultura I love Sepultura, I love Prision Um was Brazilian as well, Yes, right? yes I, I, I've been listening to Sarco uh, I hear about Ratas de Parao Yes um, uh, And Right now, Nervosa uh, Krypta? Uh, Crypta, yes, as well, yeah. Mm, and uh, of course, uh, Angra. Yes, it's a power metal, metal band here. Yes, I remember them from really, really long time ago, when I was starting to play guitar and I was watching the, some of the videos they have. Like, uh, it was kind of really impressed, like they gave a huge skills with their guitars, so I've been watching them. And um, also, but Sepultura is for sure my number one from Brazil, uh, never ending influential, like. So much influence for sure like my probably top five bands favorite mm -hmm. bands for sure i was really really influenced by sepultura well it's my one of my favorite bands, especially with max Cavalera era of course and uh my favorite albums of sepultura was always uh arise chaos and Bin It the remains those three albums mean always like the best sepultura albums for me and the most influential Uh, as a guitar player and as a musician and metal head and everything. I have uh, like 10 Sepultura uh, posters on my wall when I was kid back home. So Sepultura was always important, very important band in my life. And uh, and uh, I mean, they was were just fucking great band from, from Brazil and then so, so, so much legendary uh, band. And, and they still are, I mean, I, 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 I follow them uh, even without the marks. Which is still not the same for me, but what can we do about that? Uh, Max is doing Max is doing his own things, which is he is great with. Uh, from from last few years, one of my fav favorite albums album was this uh, "Killer Be Kill. When uh, yes, Max amazing was, album, It's such a great album. I I, I just been listening to this over and over again, and uh, so me and my wife, we just love this album. It's, Such a great power for positive uh, playing like, and, and great, great, great riffs, great songwriting. So I'm glad that I know Max was happy about this cooperation with the other guys in the band, and, and I'm glad that Max finally find a like, really amazing project plus everything what he's doing with Sofa is also is unbelievable. like keeping going with this so, so, so many, many years, it's just I'm full of respect for him, yes, uh, what he's doing. Max is our hero here in Brazil. <laughs> for sure. Did you hear the last
0: album of Sepultura? The name is Quadra. Yeah, I think while I was listening to that album. It's a great
2: album, more progressive album. It's great too. Honestly, I, I didn't listen that much times. So, yeah. uh, I'm not mm, not the one who should tell the opinion, but yeah, I remember it was positive. I have a positive reaction for the album. Yeah. I need to come. I I, I need to come back. I, So many albums is com coming out these days that sometimes it's just like you know, uh, we're flying with between thousands, hundreds of albums, great albums, and right now after COVID, so many bands are releasing their albums. Looks like that was really productive time for for all of the bands in metal. Uh, so.
0: Ele começou brincando falando de Slayer Eu fiquei meio, não soube muito bem como reagir Mas aí ele brincou dizendo que o Sepultura É o Slayer brasileiro Falou do Crision, do Sacófago, Ratos de Porão Nervosa, Cripta, Angra Ele lembra deles há muito tempo Quando começou a tocar guitarra e ficou impressionado né, Com a, com a habilidade do Kiko e do Rafael é, O Sepultura sempre vai ser a banda Número 1, um. é, tá no top 5 dele Foi muito influenciado, principalmente na fase Max e Igor, os álbuns preferidos dele são o Kelsey D, Arise e Beneath Remains. São discos que influenciaram muito ele como guitarrista, né? Tinha pelo menos uns 10 pôsteres do Sepultura no quarto quando era criança. Então, sempre vai ser uma banda muito importante para ele. Legendária. Ele continuou seguindo a banda, ainda ouve, mesmo com a saída do Max, mas acha que não é mais a mesma coisa. E não tem muito o que se fazer, segundo ele. O Max tá fazendo as coisas dele, o Sepultura também trabalhando em coisas novas. Ele adora o projeto Killer Be Kill com o Max. Falou que é super poderoso, grandes sons. E fica feliz que ele ainda tem esses projetos animais depois de tantos anos Tem muito respeito por ele Aí eu comentei que o Max é o nosso herói, né Ele achou super legal, justo, né Acha que é merecida essa reverência que a gente tem pelo Max Cavaleira E perguntei do quadra Do Sepultura, né se ele ouviu, o que ele achou, contou que sim, que escutou, mas não ouviu tantas vezes assim para ter uma opinião, quer ouvir de novo com mais atenção, tem muitas bandas lançando material, principalmente com a pandemia foi um período muito produtivo, as bandas lançaram muitas coisas, então ele precisa voltar a ouvir o quadra para construir uma opinião melhor. Aí eu perguntei de tours né, será que tem Brasil na, na agenda do The em breve? Vamos
2: ouvir So, uh, about tours uh, any chance of The em in Brazil, soon? Oh, I hope so, I really hope so, it's about the time, because We've been in Brazil only for one show in Sao Paulo a long time ago. Ah, so and time is running fast. So we really need to. Yeah, we want to focus on the on this territory and, and come back to South America, to Brazil as soon as possible. I hope this is a good occasion with the new album to come back uh, for everywhere, basically including the Brazil and whole South America territory. I want to really, really come uh, come to Brazil for for the shows. Ele espera que sim.
0: Só vieram uma vez para São Paulo e o tempo passa muito rápido, né? Eles querem focar na América Latina em breve, assim que possível. E agora com o Cancer Culture lançado, acha que é uma ótima oportunidade e promete voltar com certeza. Vamos ouvir a mensagem final do Vogue. So, uh, this is it. Uh, thank you very much for this interview. Uh, you can let
2: social media's of the uh, message to the fans. Feel free to... okay to talk. Okay, so if I would like to say something for uh, Brazilian fans of Decapitated, I promise to come come back for Brazil with Decapitated as soon as will be possible. Hopefully next year, 2023, Brazilian tour, South America tour. We know we you guys be waiting for this band there uh, for the long time right now and it's about the time to, to take our assets in, into your country and, and deliver some really nice long progressive set for you guys and we cannot wait uh but for now just uh check our new album cancer culture and uh tell us what you guys think in the comments or in the emails wherever you want so hope you see you all guys soon thank you for the interview thank you for your support and talk to you soon and see you guys soon in the in the clubs no Brasil.
0: Ele agradeceu, prometeu aos fãs brasileiros voltar assim que possível. Deve rolar decapitated no Brasil em 2023. Ele sabe que a gente está esperando há muito tempo e prometeu entregar um set bem legal, progressivo pra caramba. Pediu pra todo mundo ouvir o Cancer Culture e comentar o que acharam. Agradeceu o apoio de todos e quer encontrar todo mundo nos shows. Esse foi o Vogue, guitarrista do Decapitated aqui no Papo Metal. Cara, super gente boa. A gente bateu papo, foi muito legal fazer essa entrevista com ele. Me atendeu muito gentilmente e ouça o Cancer Culture porque é uma paulada tem a participação do Rob Flynn, do Machine Head Tatiana do Ginger, um dos grandes lançamentos do ano com certeza você está ouvindo Papo Metal Bora pra agenda de shows, o Abril Pro Rock, que é um festival bem tradicional aqui no Brasil, iniciou sua comemoração de 30 anos com uma edição especial que rola dia 12 de novembro e vai ter Nervosa. O show vai fazer parte da tour delas pela América Latina, outras bandas também já estão confirmadas, como Ratos de Porão, que lançaram recentemente o Necropolítica, Descasso também, né? Vai ter Dr. Sim e várias outras atrações. O fest rola em Recife, no Clube Português, e você pode adquirir seus ingressos no clubedingress.com.br. Aqui em São Paulo vai rolar show especial de 10 anos do Traumer, banda do Guilherme Mirose, que também é vocal do North Tail. show rola dia 17 de julho no Manifesto Rock Bar e Imperdível também. falando no Guilherme Rosi, o parceiro de banda dele o Bill Hudson, também tá a caminho do Brasil mas com o I Am Morbid projeto do David Vincent e do Pete Sandoval tocando os clássicos do Morbid Angel e o Bill Hudson faz parte desse projeto quem vai abrir é o The Troops of Doom então é outro show que promete demais então anota aí, 16 de novembro no Rio de Janeiro ingressos você acha pelo Agito Tickets dia 17 Belo Horizonte no Mr. Rock, tickets pela empresa TBA, dia 18 de novembro Limeira no Mirage Eventos, ingressos pelo site Circle of Infinity Produções.com com, e dia 19, em São Paulo, na Fabric, ingressos pelo Pixelticket.com.br. Para encerrar o Papo Metal de hoje, mais uma dica de livro da estética torta, Born Again ou Black Sabbath dos anos 80 e 90 livro que conta um pouco do que rolou com a banda nesse período e disseca discos como Heaven and Hell, Mob Rules, Live Evil Born Again e vários outros são mais de 60 entrevistas com membros da banda, pessoas que fizeram parte desses projetos, Ele só sai em setembro mas já tá em pré-venda no site da Estética Torta, você já pode garantir o seu por lá beleza? Esse foi mais um episódio do Papo Metal que fica por aqui, siga a gente nas redes sociais, arroba podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook o site é papo .com. a gente se fala na próxima, até lá você ouviu Papo Metal